0: Y atención que os vamos a hablar esta noche de la primera, la más en longeva, más de 40 años, investigación oficial sobre el fenómeno en Área 51, una comisión oficial que nos sitúa en un país de Sudamérica. Ahí se encuentran más de mil expedientes, más de mil expedientes oficiales que hablan sobre ovnis, sobre no identificados, investigaciones en directas con los testigos, investigaciones que nos hablan de la existencia de un fenómeno desconocido, un fenómeno extraño, una serie de personajes relacionados con el ámbito militar están dentro de esa comisión, una comisión que podría ser secreta, que podría ser top secret, pero al director de esa comisión lo tenemos esta noche aquí esa comisión se llama CRIDOFNI, es una comisión que nos lleva a Uruguay, está al frente de esa comisión de investigación sobre el fenómeno OVNI, un coronel Ariel Sánchez de Ríos que insistimos, está esta noche con nosotros y nos va a contar en qué consiste esa investigación oficial que está realizando es una investigación oficial que nos va a contar aquí en La Rosa de los Vientos. Ariel, muy buenas, ¿qué tal, coronel? Eh,
1: muy buenas tardes eh, y muy buenas noches para ahí, para, para España. Estoy encantado de, de poder estar, Bruno, en el programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero.
0: Cinco horas más o menos, bueno, o sin el más sin menos, cinco horas de diferencia entre España y Uruguay, en donde te encuentras. Eh, pero muy ligado estás a España, ¿no?
1: Eh, eh, sí, son, son cinco horas de, de, de diferencia y este, bueno, ahora con el horario de verano no sabemos si se adelanta alguna hora más acá en Uruguay también, ¿no?
0: Cinco horas de diferencia, el coronel Ariel Sánchez Ríos desde hace 40 años en la comisión que investiga oficialmente el fenómeno es una comisión que echó a rodar hace algo más de 40 años en Uruguay sigue funcionando, 1.500 casos habéis investigado más o menos
1: eh, sí, aproximadamente, tal, tal vez algún número menos, pero redondeamos a 1.500 siempre para para este, dar una aproximación de las investigaciones que o de las denuncias, mejor dicho, que hemos recibido, ya que eh, después esas denuncias, algunas no se transforman en una investigación debido a que no tienen muchos elementos de análisis y bueno, quedan simplemente como una denuncia, pero eh, rondamos sí, este un número... Alrededor de mil casos investigados, mil, entre 1100, mil cien, este, mil, que son los casos que hemos investigado. Eh, las denuncias, como te decía, son un poco más, pero a veces no amerita investigar un dato que solo viene el avistamiento de una vez en el cielo, ¿verdad? Y nada más que eso.
0: 1.500 casos, 1.500 denuncias. ¿Cómo es el proceso mediante el cual eh, hacéis estas investigaciones? ¿Cómo se produce? ¿Quién da y quién genera esa denuncia? Esa denuncia que es de un apistamiento de un objeto no identificado. ¿Y cómo se produce la investigación posterior?
1: Eh, bueno, eh, normalmente las denuncias eh, vienen a través de la central telefónica de la Fuerza Aérea, eh, ...a donde el público puede llamar para denunciar algo que ha observado... ...y no ha podido identificar en el cielo. Otras veces viene a través de la policía también... ...o este a través de los medios periodísticos. Este, son más o menos lo, los tres canales este más importantes que tenemos... ...de eh, de alimentación, digamos, de, de denuncias... ...donde la gente nos vuelca su, su experiencia, ¿verdad? De ahí después en adelante... Eh, nosotros tomamos conocimiento de esa denuncia y, bueno, nos comunicamos con eh, los testigos, hablamos con ellos, concurrimos al lugar de los hechos, eh, tratamos de tomar, si, lo, si así lo fuere, eh, muestras o evidencias que hayan podido quedar, este, inclusive el testigo muchas veces nos proporciona evidencias fotográficas o, o de videos, ...y bueno, todo ese relevamiento lo hacemos este, inmediatamente a recibir la denuncia... ...concurrimos a ese lugar y bueno, hacemos todo un reglamento geográfico... ...de tránsito aéreo que podía haber estado en la zona al momento del avistamiento... Eh, ...nosotros manejamos lo que es la información aeronáutica, ¿verdad? Todo lo que es tránsito aéreo civil o comercial y tránsito aéreo militar... ...y después, bueno, analizamos eh, la situación este, meteorológica de la zona... ...acontecimientos astronómicos, eh, posibilidad de caída de chatarra espacial... Eh, ...sobrevuelo de satélites, en fin, una serie de información... ...que a priori necesitamos tener este, para poder empezar eh, nuestra tarea de, de investigación, ¿verdad? se
0: sí, me ocurren mil cuestiones, mil preguntas... Eh, eh, ...hablar a, a la persona que lleva, que está al frente de esa comisión... ...la comisión Cridofni en Uruguay, el coronel Ariel Sánchez de Ríos... Coronel, esas investigaciones que habéis realizado son todas. Vosotros sois todos militares es una comisión militar oficial, pero no los testigos no tienen por qué ser siempre militares, ¿no? Aunque habrá muchos, supongo.
1: Eh, bueno, te cuento. Eh, la comisión está integrada por personal militar eh, en actividad y en retiro y personal civil también, que es eh, todo el mundo honorario gente que trabaja en forma honoraria desde hace 43 años en esta comisión. Eh, en el caso de los civiles, eh, cuando se crea la comisión en el 7 de agosto de 1979, se invita a algunos grupos que ya existían en Uruguay de investigación privada, ¿verdad?, este, civiles, se les invita a participar de la comisión oficial de la Fuerza Aérea, y bueno, se nos une mucha gente, especializados en distintas áreas, y este y por eso que hasta a la fecha es un grupo mixto de personal civil y personal militar este, así es como, como nos, nos, nos hemos organizado desde siempre, ¿verdad?
0: La verdad es que llama muchísimo la atención, supongo que ver y consultar y estar cerca de esas carpetas que forman parte de estos 1500 casos tiene que ser una experiencia espectacular porque la información que se ha reunido en estos 40 años eh, tiene que ser una información que certifica muy a las caras que el fenómeno OVNI existe, otra cosa es su origen, pero que existir existe ese fenómeno, porque no habéis podido explicar todos los casos.
1: Bueno, es verdad, y si nosotros lo que hemos logrado en estos 43 años es eh, haber este, encontrado pautas de comportamiento del llamado fenómeno OVNI, ¿verdad? Eh, hemos encontrado, por ejemplo, eh, grandes velocidades en estos objetos, los cambios. Eh, de, de color al acelerar o al frenar en, en su estructura, virajes eh, realmente imposibles de, de, de 90 grados. Este, hemos encontrado afectación que ellos realizan cuando se aproximan a al, algún terreno a baja altura, eh, han hecho afectación eh, acompañando aviones, eh, aeronaves, han afectado los instrumentos de navegación, eh, al aproximarse también a viviendas en el terreno han afectado las señales, por ejemplo, de, del televisor, de la radio, del, del móvil. Eh, todos esos resultados los hemos ido recolectando a través de la comparación, ¿verdad?, de las estadísticas que hacemos en base a todos estos casos que hemos estudiado y hemos encontrado este tipo de comportamiento, de características, mejor dicho, que tiene este fenómeno. Y nosotros, ya te digo, trabajamos en forma honoraria y con cero presupuesto, o sea, cero gasto para el Estado y hemos logrado eh, encontrar todo esto, estas características, eh, digamos, eh, comparándonos hoy en día con Estados Unidos que ha hecho una apertura muy grande de sus investigaciones con presupuestos millonarios, hemos logrado lo mismo este, pero eh, ya con, con más de 40 años de trabajo sobre este tema ¿no?
0: Ahora que citas y mencionas a Estados Unidos en los últimos eh, tiempos la gente que ha escuchado esta conversación desde el comienzo eh, sabe, hemos eh, dicho la Comisión CRIDOVNI es una comisión que tiene mucho que ver con el nombre de los OVNIs pero ahora parece que por informaciones que vienen desde Estados Unidos, se está utilizando otra denominación para este tipo de fenómenos Wap. ¿Pero qué te parece? ¿Qué opinión tenéis de toda la información que ha venido de parte de los Estados Unidos? Información que ha sido muy llamativa mediáticamente sobre este tema, pero no sé si para la gente que conoce el fenómeno OVNI es verdaderamente sorprendente y nuevo eso que se ha dicho.
1: Eh, bueno, para nosotros te diría que no, eh, porque las características que ellos han dado a través de estos informes que han salido a partir del año 2020, eh, son las mismas que tenemos nosotros y que venimos hablando de ellas hace 10 años. Este, yo tuve la suerte de en una conferencia en, en Brasil hace 10 años atrás, Fort Iguazú, eh, hablar justamente de las eh, características que habíamos encontrado en nuestra investigación y decir que estábamos ante la presencia de una tecnología aérea superior a la conocida eh, por los países más adelantados, llámese Estados Unidos, Rusia, China, en fin, este, y, y esto lo venimos diciendo hace diez años. Estados Unidos lo comienza a decir ahora a partir del 2020 exponiendo una serie de videos que todos conocemos y no nos llama la atención lo que ellos exponen porque es lo mismo a lo que hemos arribado nosotros, como te decía al principio. Ellos lo que han hecho ahora, que para mí es muy bueno y, y sirve a la comunidad de investigación, este, abrir un poco, eh, digamos, la puerta hacia el mundo en cuanto a lo que han encontrado y, y han formado hace poco, digamos, distintas comisiones a nivel de del, del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, a nivel de la Marina, de la Fuerza Aérea, de la propia NASA, del Parlamento, o sea, del Congreso de Estados Unidos, han, han todos formado sus propias comisiones de trabajo e investigación. Y eso está bueno porque nos permite o nos permitirá hoy o mañana poder comparar datos con ellos y con otros países que, 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 se, que se vayan adhiriendo a la investigación oficial. Aquí en Latinoamérica tenemos a ya a Argentina, Chile, a Perú, y bueno, Uruguay ha sido el, el, el primero desde hace muchos años, pero se han ido sumando otra, otros países con sus fuerzas aéreas a esta investigación. Y ahora, bueno, tenemos Estados Unidos que lo hace en forma abierta a la investigación, con todos estos grupos que se han formado en distintas este en, en distintos eh, centros de, de poder, digamos, por llamarlo de alguna manera, dentro de Estados Unidos. ¿no?
0: Pero en vuestro caso no hay secretismo alguno, es una comisión eh, pública y la gente, eh, le, el ejemplo es este que estamos haciendo, yo estoy conversando contigo y se puede hacer y comentar públicamente la información y lo que sabéis.
1: Eh, sí, 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 mira, eh, siempre lo hemos hecho así. Eh, nosotros, eh, recuerdo, eh, haber ido a distintos lugares aquí en Uruguay, eh, llámese en universidades, eh, colegios, escuelas, a dar charlas a la gente joven este, y a profesionales. Este, hemos acudido a distintos institutos que nos han invitado para ir a dar charlas sobre la investigación que hace la Fuerza Aérea en Uruguay sobre este tema. Y así también lo hemos hecho en el exterior, que hemos sido invitados este, en la región a varios países, Argentina, Brasil, a Chile, a Perú, eh, hemos ido a Estados Unidos también, y bueno, eso demuestra que nuestra, nuestro, nuestra investigación es totalmente pública y abierta, y no, y no estamos guardando ningún secreto ni misterio para no dar a, a conocimiento público, ¿verdad?
0: Una de esas informaciones, son muchísimas que llaman infinitamente la atención, es lo que aparece en parte de esos documentos, en parte de esos informes, expedientes que habéis investigado sobre la velocidad de los... No identificados. ¿Hay algún caso, incluso, en donde ese objeto desconocido vuela y se desplaza a más de 10.000 kilómetros por hora, a 10 veces en la velocidad del sonido, a algo más de unos 12.000 kilómetros por hora? ¿No es así?
1: Sí, eh, aquí en Uruguay hemos detectado eso, sí, a través de, de los radares, este, pero ya hace unos cuantos años, eh, justamente yo, yo fui controlador de tránsito aéreo, soy radarista, y tuve la oportunidad de investigar in situ eh, esos casos que tú mencionas aquí en Uruguay, donde se, se dieron algunas oleadas de avistamientos en, en el Uruguay a través de, de los radares que fuimos detectando y, y digamos comprobando ese tipo de velocidad que a más de ocho y diez match de velocidad el desarrollo de, de estos objetos, ¿no? este Inclusive algunos de ellos fueron observados también en eh, en vuelo y realmente eh, llama muchísimo la atención la velocidad que desarrolla porque son velocidades este, totalmente inusuales, no para lo que uno conoce de aeronáutica.
0: Y giros y movimientos de hasta 90 grados, es decir, el giro en ángulo recto, ¿existen expedientes que hablan de ello?
1: Sí, eh, hemos detectado giros de, de casi 90 grados y bueno y de, y de tensiones, este, venir a gran velocidad y detenerse de súbitamente y, y cambiar de rumbo, por ejemplo, ¿no? Este, inclusive eh, vuelos en zig-zag, ¿verdad? A alta velocidad que es imposible eso, de soportarlo por un ser humano, por un piloto, eh, dada la, la G que tendría que soportar esa persona. Y bueno, este, eso nos da la pauta de, de ahí ya después a de, de elaborar algunas hipótesis, ¿no? Pero... Eh, normalmente en los casos más relevantes que tenemos de, de desarrollo de alta velocidad y de giros, eh, digamos, eh, no, no conocidos como, como estos, ¿no? eh, pensamos que se trata de, de naves este, que no son tripuladas, ¿verdad?
0: O sea, es decir, según la información que tú tienes, se trata de naves, de objetos físicos inteligentes...
1: Sí, sí, porque hemos hemos tenido muchos casos de avistamiento de estos objetos cercanos a aeronaves militares, aeronaves comerciales, este generalmente uno ve primero la luz que estos objetos manifiestan tener, ¿verdad? Es algo inusual también, ¿no? Porque siempre nos hemos planteado que eh, si son, supongamos, ¿no? Seres que no son de la Tierra y quieren estar este, sobrevolando nuestro espacio aéreo para observar, en fin, no sé, el objetivo real cuál sería, pero es raro que vengan con sus luces encendidas, ¿no? Esas son las cosas que, que siempre nos planteamos, pero sí hemos visto objetos opacos que se han acercado inclusive a, a viviendas este, en, en tierra este, y han no solo manifestado esas... Este, esas alteraciones de, de de las ondas magnéticas que de, que, puede, que pueden afectar este, las radios, los televisores, los celulares, los móviles, sino que también han producido en algunos casos hasta movimientos de estructura, tipo como si fuera un pequeño terremoto, este, que han movido, han hecho vibrar casas y cabañas en distintos casos que hemos tenido aquí en Uruguay.
0: O sea que, por lo tanto, ese tipo de efectos, eh, como llamemos, físicos, electromagnéticos, están en esos informes, se han conocido y se han podido documentar el hecho de que la presencia de un no identificado, sea, lo que sea, genera una serie de efectos, incluso huellas, que habéis investigado.
1: Sí, sí, eh, hemos investigado huellas en donde hemos encontrado alteraciones de los compuestos químicos de la Tierra, por ejemplo, eh, recuerdo en uno de los casos que hemos tenido más famosos de ese tipo, eh, alteraciones en, en el manganeso, en el fósforo y en el zinc, por ejemplo, este, eso por supuesto estudiado por un laboratorio de, 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 del gobierno que es que, que nos apoya cuando hay hay que hacer algún trabajo de ese tipo, este, dado que la fuerza ya no cuenta con todos los elementos de análisis, me refiero a laboratorios y demás como para analizar de muestras de terreno. Aquí una cosa que yo no te dije al principio, que contamos con el apoyo de la Universidad de la República, de las distintas facultades este, que funcionan a nivel del Estado, ¿verdad? Y distintos laboratorios y, 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 y por ejemplo, la Dirección de Mineralogía la Dirección de Geología, que nos apoyan a la hora de tener que investigar algún tipo de, de efecto o de muestras que podamos eh, recolectar en un caso. En el caso de la Tierra, si fueron estas las afectaciones de esos compuestos químicos y ya te digo, son totalmente inusuales, ¿verdad?
0: Si en España, por ejemplo, queremos, eh, evidentemente es eh, totalmente distinto el proceso, pero... Hay una serie de informes, una serie de documentos oficiales y confidenciales. Si los queremos consultar, tenemos que ir al Ejército del Aire, a la biblioteca, y ahí verlos, a fotografiarlos, si a es necesario, a analizarlos, a tomar notas. ¿Dónde se pueden ver, se pueden ver, pregunto, los informes que vosotros hacéis?
1: Eh, mira, aquí en Uruguay nosotros tenemos este, unas leyes que, digamos, protegen la identidad de los testigos... Y su, y su intimidad, digamos, ¿no? o sea, su, su ca la dirección de su domicilio y sus teléfonos, en fin, para que no sean molestados por la prensa o por alguna otra persona que quiera entrevistarlos. Eh, pero de todas maneras si alguien quiere saber sobre algún caso en particular nos consulta a nosotros a esta comisión y se le da todo el detalle eh, per, eh, digamos este, preservando los nombres de los testigos siempre como te decía al principio por una ley que existe que se protegen los datos personales de las personas
0: La verdad es que me parece verdaderamente apasionante ese trabajo que estáis haciendo ese trabajo del cual se puede concluir que ¿Hay algún tipo de tecnología inteligente extraterrestre o no? Pero, ¿tú qué piensas en esa hipótesis? Evidentemente, no vienen con las luces encendidas, como decías tú, pero hay una serie de testimonios y una serie de cosas que nos hacen pensar en eso, en que son seres de otros mundos. ¿Piensas que esos informes que tenéis defienden y validan esa teoría o hay que tener en consideración otras? Este,
1: mira, a, a la hora de, de, de ponernos a, a analizar las distintas hipótesis que pueden haber sobre este tema, la hipótesis extraterrestre nosotros no la descartamos para nada. Este, si bien hay otras, ¿no?, las interdimensionales, las de viajeros del tiempo, esas historias o, o hipótesis, mejor dicho, que podemos encontrar a través de distintos este, investigadores que han salido a lo largo del tiempo, que han hecho libros, en fin, este, y que plantean esas, esas este, hipótesis. El tema que ninguna de ellas se ha podido comprobar como para que se transforme en una teoría, ¿verdad? La hipótesis extraterrestre es muy interesante, este, pero no hay evidencia que podamos avalar, porque si yo te digo así, mira, este, son seres extraterrestres que están viniendo de, de Marte, tú me vas a pedir evidencia. Pues, y bueno, ¿y tú cómo sabes que vienen de Marte y que son de ahí? Me vas a pedir una evidencia. Bueno, ese es el tema. Que La gente, eh, a la hora de afirmar algo, debería de presentar una evidencia para poder este, afianzar su, su teoría, ¿no? Eh, nosotros no descartamos eso, pero tampoco te puedo decir de, de, de que vengan de un lado o del otro. Lo que sí te digo que esta tecnología superior, como lo hemos dicho, hemos dicho en nuestros informes, eh, es tecnología superior a aeronáutica, eh, aeronáutica espacial, y no conocemos su procedencia ni sus intenciones. Este, creemos que no pertenecen que no pertenecen a las principales potencias del mundo en materia aeronáutica espacial, y de hecho, hoy, hoy por hoy lo puedo afirmar más todavía, dado que Estados Unidos ha descartado que pertenezcan a, a ellos esos ingenios aéreos. ¿no?
0: Y si hay una tecnología detrás, hay naves veces secretas, eh, evidentemente... Lo más probable es que sean norteamericanas. Lo habéis descartado en esos en más o menos 1.500, 1.600 documentos, informes, casos que habéis investigado. ¿Qué porcentaje de ellos no tienen explicación? ¿No se pueden justificar por nada conocido?
1: Y bueno, hasta ahora el porcentaje oscila entre el 3% hasta un 4%, te diría. Andan en esa, en esa cifra. En el caso nuestro serían unos treinta y pico, casi cuarenta casos aproximadamente, pero sigue entre el tres y el cuatro por ciento el porcentaje de casos que no hemos podido explicar o resolver debido a sus características inusuales o sea, al nivel de extrañeza, como se le dice, ¿no?
0: La verdad es que, insisto, muy, muy apasionante, más de 10.000 kilómetros por hora, en algunos casos, con influencia, efectos en televisiones, en radios, efectos electromagnéticos, casos en los cuales incluso se ha detectado algún tipo de alteración en la composición química de los lugares entre en lugares en donde ha quedado huellas. La verdad es que esa información, esos documentos son extraordinarios, son verdaderamente llamativos y todo es gracias a ese coronel que ha estado con nosotros, el coronel Ariel Sánchez de Ríos, que está al frente de esta comisión. Más de 40 años y los que quedan, ¿no, Ariel?
1: Sí, este, yo, yo en realidad, mira, yo tengo 30 años de estar en esta comisión. La comisión tiene 43 años de, de fundada y yo tengo 30 que no es poca cosa tampoco, no sé hasta cuándo, pero sí, estaré al frente. Pero yo este, diría que, que me retiren de la de la comisión igual Este, seguiré trabajando en esto porque es un tema que... Realmente me apasiona y me gusta poder este, seguir trabajando en él.
0: Y a nosotros nos ha apasionado escucharte esta red ¿eh? contigo, que nos cuentes lo que se... Tras trasluce de esos informes, de esos expedientes secretos, no, no secretos, sino oficiales del gobierno de Uruguay. El que lleva, está al frente de la Comisión de Criadofini en Uruguay. Es nuestro invitado, lo habéis escuchado, Ariel Sánchez. Coronel, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por invitarnos. mil gracias por tu transparencia y sinceridad.
1: Bueno, Bruno, el agradecido soy yo por haberme permitido este, dialogar este, con, con tu audiencia y poder este, explicar un poco el trabajo que hacemos aquí en Uruguay desde hace tantos años en materia de investigación ovni y este y bueno estamos a las órdenes para cuando quieran este para poder este responder y, y informar a la gente de lo que se está haciendo en materia de investigación por este lado.
0: Mil gracias de verdad. Ariel, ay, se me ocurre una cuestión más, muy rápidamente muy rápidamente y he mencionado lo que tenemos que hacer en nuestro país si queremos observar pues tener en nuestras manos esos informes oficiales españoles. ¿Habéis tenido en la comisión algún contacto Tenéis alguna opinión sobre lo que se hace en España respecto a los no identificados? Ha habido algún contacto con comisiones similares en nuestro país?
1: En España, dices tú. Sí. Eh, no, en, en España no hemos tenido la, la oportunidad de, de hacer ninguna, digamos, contacto oficial, ¿no? Este, nosotros hemos, sí, en lo que me es personal he hablado con, con, con muchos este, investigadores españoles que he conocido a lo largo del tiempo pero eh, oficialmente con lo que es la, el Ejército del Aire, en España no, no he tenido la oportunidad de hacer un contacto oficial, este, no lo descarto para nada, pero no hemos tenido todavía la oportunidad. Este, nosotros estamos haciendo más que nada esfuerzos aquí en, en, en Latinoamérica, eh, tratando de hacer siempre contacto con las fuerzas aéreas de, de, de los países cercanos, porque como el fenómeno evidentemente no guarda fronteras regionalmente, nos sirve mucho ...poder intercambiar datos, pero me encantaría me encantaría poder hacerlo con España, este, ya que la experiencia de España, por lo que yo he sentido y he leído, es muy grande también en materia del de, de avistamiento SUFO y de, y de la intervención del Ejército del Aire en esa materia... Y bueno este, tal vez a través de este programa tenga suerte al, más adelante y podamos hacer contacto oficial con, con alguna representación de ahí de, de, del ejército del aire español.
0: Ojalá sea así. Y nos cuentes aquí en La Rosa de los Ventos, Ariel. Mil gracias.
1: Bueno a las órdenes, Bruno. Encantado y como siempre este, cuando quieran este, estamos por este lado atentos a, a su llamada.